0: Molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i Suoi discepoli. Vedendo ciò i farisei, dicevano ai Suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire rendete grazie al Signore perché è buono. E non è buono il Signore che fa gli ammalati, un Dio che fa i malati e poi viene per aggiustarli non è un più buono, è vero? quindi prima domanda perché ci sono i malati? Li ha fatti Dio i malati? no Dio non fa i malati quindi a domanda chiara, risposta chiara è vero. Dio non fa i malati Dio è sanissimo, Dio è bellissimo Dio è bellezza senza fine e così fa Dio fa i sanissimi, i bellissimi senza fine quindi Gesù ci dice che è venuto per i malati noi ci dobbiamo pure una domanda e allora da dove è venuto tutto questo? che cos'è che ha malato l'uomo oggi no? dove da tanti sofficimi, tante chiacchiere, non si vuole guardare le cose semplicissime sono cose semplicissime è malato l'uomo sì o no? e Dio l'ha fatto malato? e allora perché il Salmista ci fa cantare che Dio è buono? perché Dio non ha fatto l'uomo malato? Allora domanda seconda, da dove è venuta la malattia? Se Dio non fa i malati, da dove è venuta la malattia? Se Gesù dice che è venuta adesso per gli ammalati e per i peccatori, e questo tutto c'è nella parola. Come dice San Paolo, la morte, la malattia è venuta per invidia del diavolo con il peccato. Ecco, facciamolo. Seconda domanda, da dove è venuta la malattia, la morte, il dolore? Dal peccato, quindi, ecco la domanda la risposta. La seconda domanda: quindi, è venuta dal peccato? Infatti, avete sentito nel primo, nella prima lettura da Genesi che Sara viveva 127 anni, quindi, già aveva una bella età. Ma Adamo invece ne è vissuto 930. Come mai? Perché era ancora così presente questa vita divina dentro di noi? che nonostante tutto non riusciva a morire. Tanto è vero che Gesù non ha subito la morte, Gesù non poteva morire. È vero, abbiamo già detto, no? Diceva solo assolutamente, perché non aveva materia sufficiente per morire. Gesù ha voluto morire. Ha stabilito lui quando morire, quando tutto era compiuto. Quindi avete visto com'è È Tutto semplice nella nostra fede. Si cerca di complicare cose che ormai abbiamo un patrimonio di semplicità unica. Quindi il vero problema è il peccato. Questo è il vero dramma dell'umanità. Quel peccato originale, guardate bene, non solo originale, originante. Voi sapete il peccato è come le cellule cancerogene. Che fase ne parte una? Come dite voi dove si va? In metastasi. Cioè te ne vai. È così il peccato. Il peccato è così, infatti, come diciamo: è con ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo nel Vangelo c'è scritto peccato. Come mai la Chiesa invece ha cambiato i peccati? No, non ha cambiato. Il peccato cellula cioè cancerogena si amplia dei peccati e questo ci porta a questa situazione. Gesù è venuto per questo per sottrarre l'uomo da questo disastro che si è creato perché vedete il peccato tra virgolette è l'unico male assoluto qua tutto è relativo qua tutto c'è e può non esserci più vedi questo foglio di carta c'è se io lo metto un male è più giù, diventa cedere se la porta in vento e non c'è più E così anch'io, vedi come sto parlando col tono di foce forte, basta ma piccolo piccoli partino e non ci sono più il mio corpo si decompone e tutto c'è Invece il peccato diventa un male assoluto se tu non ti sottrai. Cioè fa male a qua e farà molto più male a là. Te lo porterai dietro. Quindi questo è il punto fondamentale. Ecco che cosa sta dicendo Gesù. Ma Gesù, quindi quando parlava di questo e diceva sono venuto per gli ammalati, che vedeva Gesù che era Dio? cosa stava guardando in questi occhi meravigliosi infiniti cosa guardava Gesù vedendo Matteo, San Matteo che grazie a Dio si era convertito perché Gesù ti viene a prendere dove sei ma non ti lascia dove sei ti vuole portare dove sta lui sarebbe orribile se tu pensi che Gesù ti viene a prendere dove sei per lasciarti dove sei sei nel peccato e ti lascia nel peccato sei nella malattia e ti lascia nella malattia sei nel peccato e ti vuole fare santo sei nella malattia e ti vuole rendere sano anzi ti vuole rendere come all'origine questo fa Gesù e questo fa la Chiesa che non è nient'altro che il prolungamento di Gesù che cos'è la Chiesa? il prolungamento di Gesù il sacramento di tutti i sacramenti la Chiesa il prolungamento di Gesù nell'umanità e allora andiamo a vedere bene fino in fondo come stanno le cose cioè che cosa Gesù vedeva in tutto questo che cosa sta dicendo Gesù attraverso questa esperienza di Matteo tutto sta dicendo a chi si credeva giusto vedete che tutti siete malati siete nati malati tranne mia mamma a cui ho applicato i miei meriti prima di concepirla e l'ho resa immacolata così come avevo creato Eva all'origine voi tutti siete malati e tutti avete bisogno di guarigione, tutti avete bisogno di ritornare dopo la guarigione in quello stato in cui io vi avevo creato. E adesso lo andiamo a vedere. Luglio 18 1926. Gesù sta parlando a Luisa e dice: Già il titolo: Sottraendosi dal volere supremo l'uomo cade malato. Ecco qua. Sottraendosi dal volere supremo l'uomo cade malato belle espressioni si dice anche da voi è caduto malato eh? cade malato punto cade ammalato peccato viene anche chiamato originale della caduta se tu stai a terra puoi cadere eh no eh, è vero come fai a cadere se stai a terra ma se stai al centesimo piano e cadi eh, è una botta forte se stai al millesimo piano l'uomo era altissimo quindi quando è caduto ha preso una botta che solo un miracolo lo ha fatto completamente fuori io ha dovuto fare un altro miracolo per lasciarlo in vita almeno solo con la legittima con ciò che gli era necessario ha perso tutti tutte i doni di grazia tutto quello che aveva ma almeno gli ha lasciato i necessari entriamo dentro dice luisa la mia povera mente stava pensando a ciò che sta scritto qua sopra il mio dolce Gesù ha continuato sull'argomento dicendomi figlia mia vedi dunque la necessità di come col venire sulla terra non detti il regno del mio volere, ve lo feci conoscere. Eh? Cioè Gesù sta spiegando a Luisa perché appena è venuto sulla terra duemila anni fa, non ha potuto dare questo regno né tantomeno farlo conoscere. È tutto bello, figlioli. La nostra fede è tutta bella. Questi scritti la rendono splendida. La nostra fede è tutto chiaro. vi fate, fate impaggiare. Tutte queste mode che vedrete, sentite passeranno tutti. La fede sarà sempre quella meraviglia che è uno splendore senza fine. La fede è chiarissima, è bellissima. È che è stata inventata ieri. Beh, oh. giù 2000 anni io ho detto, padri della Chiesa, dottori che hanno fatto trema un mondo, dottori, padri, hanno fatto quasi finì un mondo, insomma, hanno sondato tutto, la parola, tutto, no? Quindi state tranquilli, che le mode passeranno. E quello che è eterno resterà. Tutte le mode passeranno. E quello che è eterno resterà figlia mia, vedi dunque la necessità di come di unire della terra non retti il, il regno del fisico, vogli far prova novella alla creatura vogli dare cose minori di quelle che li detti nella creazione quindi Gesù dice quando sono venuto gli ho dato cose minori di quelle che gli ho dato nella creazione gli avevo dato cose grandissime meraviglia senza fine perché l'avevo creato sano, bello quindi gli potevo dare, era capace di conoscere e di utilizzare bene quello che gli davo. Capito? Quindi rimedi e beni invece venni per dargli adesso ri, cose minori, rimedi e, bene, e, e beni per guarirlo. Perché nel creare l'uomo egli non era malato. Vedete che bellezza? Andate a leggere Genesi e trovate tutto questo. I primi due capitoli di Genesi c'è scritto tutto questo. Vi ricordate bene? È bellissimo, no? È chiarissimo. Questo tante volte, non è che lo ripeto, no? Che Dio passeggiava con l'uomo, stavano insieme, facevano la cena insieme, facevano una pizza, colazione, quasi finiva, era tutto a cor a cuore, tutte cose meravigliose, tutte cose stupende. C'è cosa meravigliosa, un'intimità. Che cosa vuol dire quel passeggiare insieme? Un'intimità meravigliosa, no? tu chi passeggi insieme? Questo è quando c'è un'intimità, un cuore a cuore, un cuore a cuore, no? passeggi con la fidanzata, con il fidanzato, col marito, con la moglie. Questa è quindi l'uomo perché nel creare l'uomo non era malato, ma sano e santo, ha sentito? Sano e santo, invece, adesso è venuto per gli ammalati e per i peccatori che non sono più sano, non c'è cioè, più l'uomo sano, non c'è più l'uomo santo, ma è malato e peccatore. Sano e santo. Quindi poteva benissimo vivere nel regno del mio volere, perché era sano e santo. Viveva in questa felicità, sapeva che cosa aveva, utilizzava secondo il disegno di Dio. Infatti dopo come finisce la storia nel paradiso terrestre? Che stanno due serafini che dettagliano tagliano a capo? Perché sennò ti fai proprio più male ancora, perché non sei più né sano e né santo. Quindi, ma sul so treno se Sebastiano il cadde malato e io venni sulla terra come medico celeste per vedere se accettava i rimedi, no? Gesù è venuto per vedere se noi accettiamo i rimedi vi ricordate anche questo c'è cioè nel Vangelo vi ricordate quell'uomo che sta andando da, eh, Ge- da um, Gerusalemme a Gerico in Gappa nei ladroni che fa il, eh, quell'uomo che lo, lo aiuta dove lo porta? dove lo lascia? nella locanda cioè Gesù dove ti ha lasciato? nella locanda che è la chiesa dove ci sono tutti i rimedi per farti di nuovo sano e santo per riportarti di nuovo in quella bellezza no? accettare i rimedi le medicine la sua malattia e dopo aver fatto prova di ciò cioè se l'uomo accettava questi rimedi no iniziava a curarsi si riprendeva faceva la convalescenza tutte le varie terapie tutto il resto che cosa succedeva allora gli avrei fatta la sorpresa di manifestare il regno della mia volontà ma non è un gioco questo tu non puoi dare qualcosa a qualcuno che non lo conosce non può portarne il peso non lo puoi dare come lo dai devi aspettare che quello conosca e si robustisca e si disponga a ricevere quello che tu gli vuoi dare quindi a fare la sorpresa di manifestare il regno della mia onda, che nella mia umanità tenevo per lui preparato perciò Gesù se ne è andato dicendo tutto ha compiuto consumando un mestolo si ingannano quelli che pensano che la nostra somma bontà e sapienza e finita avrebbe lasciato l'uomo nei suoi beni della redenzione sta per finire questo tempo 2020 anni di chemioterapia cobalto, medicini, tutti i tipi tutti i colori abbiamo avuto tutto e l'uomo rimane ancora ammalato l'uomo rimane ancora ammalato senza innalzarlo di nuovo, quindi si sbagliano. Chi pensa così, io lo innalzerò di nuovo allo stato primiero da noi creato. Cioè, questo, sapete che cos'è? È riportare l'uomo a quella origine, originale idea di Dio. Dio deve riportarci là. Non c'è niente da fare. Dice Gesù in un altro piano: è un gioco d'azzardo. Voi giocavate a carte. Io sì, quando non ero convertito, giocavo a carte. E come si faceva, come si faceva il gioco a casti, come si faceva soprattutto la scopa, a briscola, come si faceva? A prima, a seconda e a bella. Cioè se avevi perso la prima, avevi l'opportunità di rifarti di nuovo. Dio ha perso la prima partita. L'uomo gli ha sputato in faccia. L'uomo ha rinnegato tutto ciò che Dio gli ha dato. E Dio nella sua infinita misericordia ha voluto rifare la partita. Per vincere e riportare l'uomo così come era stato creato. Quindi dice: eh, senza innalzare di nuovo lo stato primiero da noi creato, allora la nostra creazione sarebbe stata senza il suo scopo e quindi senza il suo pieno effetto. Ciò che non può essere nelle opere di un Dio: non può essere che Dio perda. No. Io potevo perdere la partita a carte, ma Dio non può perdere tutto. Concorrere al bene di coloro che amano Dio, Dio rifarà tutto da capo e farà concorrere tutto al bene del suo progetto originario. Al più faremo passare e girare i secoli, questo dipende da noi, ve l'ho detto, dipende da noi. Il tempo oh, non c'è in Dio, dipende dagli atti e questo dipende da noi. Non si può dare un dono a chi non è disposto a ricevere ma tu che dai, la Ferrari è uno che non ha la patente e non sa guidare. Ma se non ci trova, bo- finirà a ruggirire quella macchina. Non la so, che cosa farà questo, questa Ferrari? Gliela regalerai quando si prende la patente e sa guidare. E dice aspetta papà, aspetta, volevo fare il regalo a 18 anni ma ho visto che non è pronta, aspetta altri 18, vediamo se a 36 è pronto, se aspettiamo altri 18. Gireranno in seguito, dando ora una sorpresa, ora un'altra, ora affidandolo in piccolo bene e ora un altro più grande. Cioè che sta dicendo Gesù riportando al paragone della, della Ferragi? Ma vediamo, non siamo che a siamo bicicletta, con il motorino, vediamo se questo inizia a fare qualche cosa, no? ma lo scopo è di portarla e ridargli la Ferrari faremo come un padre e lui porta un altro esempio quindi è molto più profondo sicuramente Gesù lo sentiamo che vuol dare una proprietà ai suoi figli ma questi figli molto hanno sciupato del bene del padre quindi avete capito che sta vedendo Gesù in questo brano del Vangelo sta vedendo tutto questo tutto questo che sto leggendo è quello che Gesù sta vedendo in questo brano del Vangelo di San Matteo in Matteo in San Matteo, nei peccatori e nei pubblicani, vede questo, che hanno sciupato i beni del padre, ma con tutto ciò, il padre con tutto ciò è deciso di dare la proprietà ai suoi figli, ha eh? visto? Come fai a capire questo amore tu? saresti capace di fare così, Un figlio che dice, ti scuote in faccia una volta, due, tre, cinque, e tu pensi come dargli lì beni? Insomma non sei capace, eh? qui bisogna entrare nell'amore di Dio. Bisogna chiedere questo amore nel cuore. Questo non c'è dentro di noi. Bisogna chiedere questo. Così si possono capire questi scritti, perché questi sono il vertice dell'amore di Dio. Onde pensa un altro ritrovato: dai figli, non più le somme grandi, come ha fatto all'inizio: ci cioè, ha da dato miliardi di miliardi di miliardi, no? Non più le somme grandi. Ma poco a poco all'ira all'ira e come vedete che i figli si conservano il poco così va aumentando le piccole somme così faceva papà pure con lui no? con mio fratello si fidava molto di più di mio fratello, perché, perché a me mi dava poco io lo conservavo lo facevo resistere e la papà diceva: a me questi ci guadano anche di più tanto poi se lo spende Dice che mio fratello appena la fratella non tu papà di più <ride> lo sempre di meno hai capito come si fa con ciò vengono a riconoscere l'amore del padre e ad apprezzare i beni che allora affida Ciò che non facevano prima, quando avevano le somme grandi. E infatti è vero, no? Se tu sei grande, sei ricco, e eh, mica se stai attento ai soldi che spendi, no? che sei stato educato come me, attendo, trovato, ma se non sei stato educato come me, stai mancando, capito? E quindi tra poco: questo serve a raffermarli e a impararli di saper conoscere i beni ricevuti, onde il padre, quando li ha formati, conferma la sua decisione e dà la sua proprietà ai figli questo lavoro Gesù su 2020 anni che l'ha iniziato di più non so precisamente la sua incarnazione secondo i calendati no? ma più o meno 2020 anni che sta facendo questo lavoro capite questo premio ormai tutti lo sentono il vostro spirito tutti sentono guardate che oggi non parlare di questo significa essere fuori tempo la chiesa non è un museo dice bene Papa Francesco cioè cioè, se c'è una tradizione è una evoluzione del dogma interno meraviglioso questi scritti fanno questo capolavoro dove non ti puoi sbagliare vai sul sicuro sulla bellezza senza fine ora così sta facendo la paterna Bontà nella creazione miser uomo nell'opulenza dei beni senza restrizione alcuna, infatti, vi ricordate? Puoi fare tutto, solo ti voglio bene. Quell'albero: miliardi di alberi c'era tutto, c'erano alberi naturali e alberi soprannaturali. C'erano gli alberi di, di mele, di ciliegie, ma c'era pure l'albero del bene e del male. C'era anche l'albero della vita. quindi hai dovuto di tutti i beni senza restrizione alcuna, ma solo perché vorresti provare in una cosa che a lui non costava un granché, voi ci avete mai fatto tutto bene, guardate che quella prova è una prova da niente. Che, hai sentito la prova l'altra sera di Abramo? Quella era la prova, ci mette tuo figlio a scossa, ma ti, miliardi di alberi, ti sto dicendo di un albero solo non mangiare, e ti avviso pure, ti dico perché ti farai molto male, cioè, uomo avvisato, tutto salvato, ma non è servito. Ed era pure una sciocchezza, era una cosa da niente. Era una stupidaggine. Era era la prova di Abramo e quella di Maria, la mamma nostra, ne parliamo proprio, quelle erano prove. Con un atto di volontà contraria alla mia, l'uomo sciupò tutti questi beni. Ecco dove è diventato malato. Qua. Qua è arrivata la malattia e tutto il resto. Ma il mio amore non si arrestò. Incominciai più che padre, dagli a poco a poco, prima a guarirlo, e questo sta i sacramenti. No? Come si chiama l'Eucaristia? Come la chiamano i padri? farmaco dell'immortalità, la confessione, tutte medicine per guarire l'uomo, perché si disponga di nuovo a vivere questa vita di cui era stato creato. Ma se tu prendi medicine, non guarisci mai. E su 2020 anni di medicina, di tutti i tipi, e l'uomo, anzi, forse, anziché guarire, si ammala ancora di più. Utilizza la medicina come veleno, come dice San Paolo, mangiate e bevete la vostra condanna, se non la mangiate come si deve. Anzi, ora si sta cercando di farla mangiare a tutti quanti, sto veleno non chiamando più il bene bene il male male peccato peccato è quello che è bene ha capito in tutto questo imbroglio anziché guarire ci stiamo ammalando ancora di più ecco perché bisogna che sia urgente che ridoni questa vita nella divina volontà no? ma quindi dice ora ma il mio amore non si arrestò incominciai a tagliare a poco a poco prima a guarirlo con il poco molte volte si usa più attenzione di quando si posseggono cose grandi perché se si possiede proprietà grandi e si sciupa c'è sempre da dove prendere ma se si sciupa il poco si resta di giù no. ma la decisione di dare il regno della mia volontà sulla terra all'uomo non l'ho cambiata eh, questo io non lo, io non lo capisco bene sincero sono sincero eh. per capire questo quest'amore bisogna chiederlo a lui Insomma io a un certo punto avrebbe detto, dare la bicicletta e mi pedala, dai, che vuoi fare? Sto dicendo di tutte le lingue. Con la bicicletta si pedala, invece no, non l'ho cambiata. L'uomo cambia, ma Dio non si cambia. Voi fatevi un esame di coscienza seria come lo fatti e vedete se da amare così? Vedete, vedete? Boh. Ora la cosa è più facile adesso. Sta parlando di 1926, sono passati 50 anni. <ride> e poi questi 100, gli ultimi, è come se fosse ogni anno 50. Io certe volte, io sono del 1958, certe volte, guardandomi attorno, mi sembra che sono venuto da un altro pianeta. Mi dico, ma questo non è il pianeta, io sono da un altro pianeta. A un certo punto della mia vita mi hanno buttato in un altro pianeta. Tutto si è velocizzato, tutto è, è diventato cose di finimondo. Voi non ci fate caso, perché più di voi è più giovane, ma io mi dico, mi sembra che siamo da un altro pianeta. Da un altro pianeta. Ora la cosa è più facile perché i beni della redenzione hanno fatto la via. Hanno fatto conoscere molte sorprese del mio amore per l'uomo. Come l'ho amato. Non solo col Fiat, ma con dargli la mia propria vita. Sebbene il mio Fiat mi costa di più della mia umanità, perché il fiat è divino, immensa ed eterno. La mia umanità è umana e limitata nel tempo e il suo principio. Ma la mente umana, non conoscendo a fondo che significa il fiat, il suo valore, la sua potenza e ciò che si può fare. Gli uomini si fanno più vincere da tutto ciò che io, da tutto ciò che fui e patì venendo a ridimerli. Senza sapere che sotto le mie pene e la mia morte c'era nascosto il mio Fiat che dava vita alle mie pene. Ora, e concludiamo, perché questo sta vedendo Gesù in questo brano, avete capito, c'è dietro tutto questo che poi avrebbe detto a Luisa. Ora, se avessi voluto manifestare il regno della mia volontà, tanto quando venni sulla terra quando prima che i beni della redenzione fossero conosciuti e in gran parte costituiti dalle creature, eh, i miei più grandi santi sarebbero spaventati. Tutti avrebbero pensato e detto, ma come? Adamo innocente e santo non si può vivere, né perseverò in questo regno di luce interminabile e di santità divina, e come lo possiamo fare noi? E tu per prima, dice diciamo, quante volte non ti sei spaventata? E tremando innanzi ai beni immensi e alla santità della divina bontà del regno del fiete supremo, volevi ritirarti, dicendomi Gesù: Pensaci a qualche altra creatura? Io sono incapace. Non ti spaventò tanto il patire, anzi, molte volte mi hai pregato, incitandomi che ti facessi patire, e perciò, la mia più che paterna bontà ha fatto come una seconda mia mamma che la nascosi, le nascosi il concepimento nel suo seno. Prima la preparai, la formai, per non farla spaventare, quando giunsi il tempo opportuno, nell'atto proprio in cui io dovevo essere concepito, allora glielo feci sapere, per mezzo dell'angelo. E sebbene a prima aspetto tremo e si conturbò, ma subito si rassenerò, perché era abituata a vivere insieme con il suo Dio, in mezzo alla sua luce e dinanzi alla sua santità. Così ho fatto con te. Dice a Luisa che si sta facendo adesso con noi cioè dopo duemila anni ci sta dicendo adesso è il tempo e non potete essere sempre neonati nella fede e non potete essere sempre così appappoluti nella fede e non potete essere così deve essere una fede matura dovete saper rendere conto di quello che vivete delle scelte che avete fatto non può esserci più una cosa fatta per tradizione tanto per fare. Non è più il tempo delle delle cose delle favolette dei bambini. Non è più il tempo di questo, no? Per tanti anni ed anni ti nascorsi che volevo formare in te questo regno supremo. Ti preparai e formai, e mi chiusi in te nel fondo dell'anima tua per formarlo. E quando il tutto fu fatto, ti manifestai il segreto, ti parlai della tua missione speciale. e e dopo tu ti sei rassegnato adesso devo concludere quindi è io, amor mio eppure i miei timori non sono di tutti cessati delle volte mi spavento tanto che temo di fare come un secondo Adamo e Gesù, figlia mia, non temere questo lo sta dicendo anche a noi adesso tu hai, hai per aiuto tu hai più aiuto che non aveva Adamo noi abbiamo più aiuto di quello che aveva Adamo Adamo non aveva mai visto il male capito? Noi invece sappiamo che il male fa male, o fa bene, vi fa bene a quel il male. Sappiamo che il male fa male, e come che lo sappiamo? L'abbiamo volato sulla nostra ciccia. Hai l'aiuto, non solo, ma poi senti, hai l'aiuto di un Dio umanato. Adamo non aveva Dio fatto uomo, è vero? Non ce l'aveva. Noi invece abbiamo Dio umanato, Dio fatto uomo e tutte le opere di questo Dio e tutte le sue pene per difesa e per suo sostegno ogni volta se noi, se noi scoprissimo fino in fondo a questo quando diciamo il diavolo si avvicina. Se diciamo, io ho so per difesa il sangue di Gesù Siamo ma sai che corsa figlio, come un fulmine se ne scappa ho il sangue di Gesù questo è il prezzo della mia vita così sono stato pagato da questo sangue per il suo sostegno, per il suo corteggio ciò che non teneva lui perché dunque vuoi temere? poi altre volte gli dici tu hai una mamma onnipotente per grazia piuttosto sia attenta alla santità che si conviene per vivere in questo regno celeste alla tua felicità e fortuna che vivendo in essa in esso ti basta uno sguardo, senti una sola parola per comprendere i suoi beni, mentre coloro che stanno fuori si può dire che non capiscono, che capiscono solo che esiste il frenere della divinità, ma ciò che sta dentro, chi ci vuole per farlo comprendere, appena l'alfabeto della mia volontà possono capire. Siano lodati Gesù e Maria.